0: 用音乐伴奏，用声音牵引，让每一颗心被爱收留。这里是 FM 7 6 6 3 4 9静默在这里与你分享有关他们的爱情。大家好，欢迎大家来收听这新的一期的爱情故事。本期的爱情故事来自米娅，那个陪你闯过水深火热的女孩。我在布拉格单打独斗四年多，除了潮起潮落的二十多段露水友谊之外，像老炮、大锅、锤子锅这样重遇而终的好朋友，也确实有那么几个。这其中就有一位重量级别的男闺蜜，姓方，是位大叔，因为学富五车、见多识广，朋友们给他起了一个炸掉天的外号——方百度。认识方哥要比老炮他们晚一些，当时我已经驻扎布拉格两年多，享受男欢女爱的同时，坐拥伤情往事数不胜数。而那段日子也是我正处于人生瓶颈阶段的时期，精神萎靡，外加生活落魄，衣食住行也跟着闹了场史无前例的大饥荒。驻地从城堡后面的高级学生宿舍。搬到了市郊一间不大点小地方的苏联老公寓，无病呻吟之余，确实也倍感人生的坎坷。而我和方百度的相识，也起源于我搬家的那一天。那时我正咬牙将一只超大号行李箱往楼梯上拖，他大致问了几句，便一把卸下背包递给我。接着将箱子往街上一驮，哼着哼哧，一鼓作气地放到了我家大门口。事后，我给了他一袋酸倒牙的橘子，而这段说不清道不明的友谊，就从那时起拉开了帷幕。
1: <音樂>当日子久了，当
0: 称呼比不上关系亲近,近了，我干脆给了他起了一个专属的绰号。叫做安娜，安娜外表健硕，内心丰富，三十末尾，四十出头，正值人生桃花盛放的时节
1: 。
0: 原本安娜的梦想是去非洲大草原开一个小厂，做橡胶拖鞋发家致富，奔小康。没想到阴差阳错，被老婆的好闺蜜千里迢迢的拐到了布拉格，百转千回之后。最终落户在一家中国人开的外贸公司管理财务。我刚搬过去的那段时间，恰巧他也过得不怎么好。恩娜当时正和分居国内的老婆闹离婚，两人年轻时叛逆耍酷坐丁克族，如今没有孩子，没有兼伴，外加各天各一方，交流干涸，感情上自然比大多数的夫妻要动荡许多。方嫂一方面希望安娜守在国外赚大钱，另一方面又抱怨她不能及时陪伴在自己身边。基于此事，一哭二闹三上吊的戏码可是没少上演。安娜最初还没日没夜、不分时差的悉心安慰他，大小道理跨越半个地球讲了个遍，可是方嫂执意不听，反复纠结。飞扬跋扈更上一层楼，到头来恩娜也不乐意了。她说：“这世界可真是黑白颠倒啊！当初还不是你闺蜜出的馊主意？如果你们没有背后怂恿撺掇，又怎么会有今天的我呢？”也不是真的是谁对谁错的问题。要说任何一段爱恨情仇的肆意发展，起初可能都是因为期望与在乎。恩娜心里明白。静下来想一想，不怨天，不怨地，只怨自己没有本事，无法将老婆留在身
1: 边。
0: 最初，我和恩娜也只是见面点头，问声好。可很快，我们便上升到了分享美食、畅聊心事的亲密地步，偶尔还会喝酒大醉，附带抱成两个肉团儿，哭天喊地什么的。恩娜特别的多愁善感，当然，这也是我们潜入彼此内心深处之后，我才发现的。过了小半年的时间。五花八门的大劫小难，使我们顺理成章的晋升为了彼此心灵的高纯度吗啡，不仅相互止痛取暖，偶尔还能制造点雾里看花、世界纯洁无暇之类的甜蜜幻觉。没事的时候，我们也旧账新翻，聊聊时过境迁，顺带聊点心痛棘手的生活感悟什么的。恩娜有一顶红色斑点的毛绒帽子。艺术品似的，常年摆在客厅正中的装饰柜顶端。那帽子很有趣，扣在头顶像是一颗受了伤的大蘑菇
1: 。
0: 有一次，恩娜夜里挑灯，操着国际长途和嫂子干了一架。完事后，嫂子啪的摔了电话，她憋在一肚子的火气没出，撒，啪啪啦啦的拽着我去楼下的俄罗斯小酒吧。我点了奶酪香肠，吃得不亦乐乎。他坐在对面，摇头晃脑的将烈酒往嗓子眼里浇。我喝了一口橙汁，咬着吸管笑他：“一言难尽，有苦说不出。”从酒吧出来，路上已经没有什么行人了。他先是前后摇摆了几步，后来就死死地抓住小店铺外的铁栏杆，怎么劝都劝不走。我俩干脆瘫坐在马路牙子上休息。因为在市郊，晚上车少，放眼望去，野山成群，扬起脑袋，满眼星斗。恩娜先是哭天抢地的怨宿命，闹腾了好一会儿，话题跑偏聊到了蓝精灵。我一个机灵，突然想到那顶蘑菇帽子，戳戳他的肩膀，开口就问：“就一团糟了的破毛线而已，在你眼里怎么就那么值钱呢？”安娜狠狠地瞪了我两眼，高声大呼，说我目光短浅，有眼不识泰山。她说诸如此类的纪念物贵就贵在精神和心理价值，怎么能用金钱衡量呢？庸俗，太庸俗！我笑他故弄玄虚，小题大做。德式有多么高昂的心理价值，能让他将一团过了期的旧毛线当文物似的供着？恩呢，没有像往常那样跟着我逗乐，反而安静下来，端正了脸色，沉淀了好一会儿，这才跟我讲起了那个永生永世都无法忘怀的姑娘。她叫她狗宝
1: 。嗯狗宝是恩
0: 娜的初恋，相遇高潮。分手，整套悲欢离合轮下来，距今也已经十四五年之久了。恩娜年轻的时候有一特长命百岁的爱好，登山。用她自己的原话来讲，便是那时候的人和水一样特别的纯，那时候的山也和天一样特别的高远。和狗宝认识就是在一次民间自发组织的香山扎营活动中。发起人是他的发小，虎头。虎头和水深火热三年多的姑娘谈掰了，想着法的喝酒闹事儿寻短见。恩呢，总不能看着他不明不白的人间蒸发啊，干脆劝说他，不如跟哥们儿一起组织个登山活动，在网上发个帖子，就说登山好，登山妙，不仅能够强身健体，还能增进共产主义男女友谊什么的。
1: 运气好点的话，也
0: 许有可能在小树林里搭个帐篷过个夜，体会大自然赋予生灵百态的神圣恩惠
1: 。
0: 虎头也正赶在悲伤绝望的浪头上，想都没想就照着边了。可结果可好，没勾来傻头傻脑的小蜜蜂、小蝴蝶、小姑娘，却引来了天真浪漫的狗宝儿。那时候，狗宝在天津一家国企里做会计，也是趁着年假休息放松身心，和朋友相约来到北京小聚
2: 。
0: 一半是因为闲下来无趣，外加一半膨胀的好奇心，考虑了一整宿才决心参加这个野外登山小战队
1: 。
0: 恩娜当时一眼就相中了他，说他个头不高，却小鸟依人，笑起来的样子温婉又洋气。像极了邓丽君
2: 。
0: 虎头守在一旁，忍不住长吁短叹。他说：“老方，你的情感道路还停留在萌美期，没幡然开窍呢，也没像哥们这样被逼到山穷水尽、啊。你哪舒服哪待着去啊！别整别整别抢，别跟着瞎凑合、啊，成吗？”安娜跟着连连抱拳，说：“兄弟。”咱们这哥俩好了也是二十多年了啊，学生时期的黑锅，哥们也替你背了个遍原谅我吧，这回兄弟铁定是对不住你了。那时候的恩娜脸皮很薄，泡妞的伎俩一大堆，可通通献给了身边的狐朋狗友们，自己跟女生借块橡皮都会脸红，更别说嬉皮笑脸的前去搭讪了。他不好意思直截了当的冲上去探入打探，只好叫队里一位登山多年的好姐们帮忙要了狗宝的电话号码
1: 。
0: 拿到电话号码的那一刻，耳边传来了刷刷刷的声响，那是他心里的小红花不约而同般争相绽放的声音。不久后的一个星期四，正巧赶上了荷尔蒙爆棚，恩的心血来潮请假坐车去了天津。忐忐忑忑了一整路，走出出站口才拨通那串早已烂熟于心的号码。电话接通了大半天，他短暂的自我报名后就变得结结巴巴，说不出一句完整的话，呼吸声是浪打浪，一浪更比一浪强。善良的姑娘以为他出了什么事儿，心急火燎了,了问了好多遍：“你到底怎么了？”恩、嗯、娜哼哼哈哈,哈，好久，好不容易憋出了一个蹩脚十足的理由。恩、嗯、娜说：“那个，我我来天津办事儿，人太多，钱包被偷了，现在身无分文，寸步难行。嗯、你能不能过来支援我一下？姑娘总不能见死不救吧？先是问清楚了地点，又安慰说你别着急，路上堵车，你可能得耐心等一等。”说完，便哐当一声挂断了电话，拦了辆出租车就去了。那是他们的第一次单独见面。恩德说，他当时紧张的跟吃了摇头丸似的，心脏突突突突突的跳，搞得五脏六腑都快跟着奔涌而出
1: 了。为
0: 了抚平内心的忐忑，他买了瓶颜色鲜亮的橘子汽水，靠在铁栏杆上抽烟。看人群深处风起云涌，脑中幻想着姑娘出现的模样。就在安娜被幸福的大猩猩砸得天花乱坠之时，狗宝一袭青色长裙出现在了不远处的十字路口。姑娘二十出头，从内到外一副生机勃勃的样子，正逢人间四月天，举手投足都是诗。安娜觉得她特别的美。那种美，简单而直接。狗宝咧嘴一笑，恩娜的世界都为之倾倒。恩娜从头到脚盯着人家看了一遍又一遍，可还没等看够，狗宝便挪了挪身子，温柔开口：“这么晚了，你还没吃饭吧？”恩娜还没缓过劲儿，就立刻被他这副善解人意的模样。迷得晕头转向了，没来得及回答，姑娘抢先一句：“那走吧，来我家。你也真是赶得巧，我今天正好要做打卤面呢。”狗宝在城南租了一间小公寓，加上阳台，总共有就四十平方米。客厅连着卧室，餐桌勉强卡在厨房一角。那顿清汤寡面的烛光打卤面。便是这段声色爱情的开端。恩娜满怀期待，终究梦想成真。姑娘是东北人，晚餐吃到一半，才想起橱柜里有剩了半瓶没喝完的牛栏山。恩娜酒量不行，嘴上喊着“来来来来来”，心里却想着“完蛋了，完蛋了，完蛋了”。果然，半杯啤酒下肚。满脸通红，一杯喝完，趴在桌子上动弹不得。姑娘乐呵呵的将他往沙发上一放，就起身去收拾餐桌。抬腿的瞬间，胖乎乎的钱包恶作剧般的从恩娜的屁股口袋中滑落。狗宝一时心明神会，但他装出什么都没有发生的样子，将钱包重新塞回他的裤兜里，接着从屋里拿来毛毯。替恩娜盖上，又小心翼翼地掖了掖被角
1: 。当
0: 时，恩娜在北京惠普的技术部门任职，狗宝在天津工作。两人不甘异地恋，怕思念熬成红豆，于是恩娜为了弥补距离的空白，开始行动。她每天早上乘五点钟的火车去天津，给狗宝准备好早餐。午餐，再将他吻醒，然后坐八点的火车赶回北京上班。周末，两人商量着轮流跑，就这么跑了一趟又一趟，跑完了大半个青春。
1: 我若能够永不去何以你今天
0: 恩娜真的很爱狗宝，没有口口声声的海枯石烂，却是那种字里行间所流露出的心疼。她说那份甘心情愿的付出，并非没有原因，只因为狗宝是在她一无所有的时候，陪她闯过水深火热的姑娘。那一年的情人节是恩娜一手操办的，前戏是蛋糕店里的甜品早茶。外加一只枯萎到只剩七成新的玫瑰花。随后，恩娜带她去了一家很棒的动物园，在两只正在交配的斑马面前，姑娘吻了恩娜。恩娜看得出这件事对于狗宝来说隆重而且认真，而且这种认真是来自于暗自的“你很吸引我”的表达。至少撇开一切。他是不由自主的，但是恩娜还是满心欢喜的。这种认真迫使恩娜去回应，因为在他的眼中，这个姑娘善良而无辜。后来，恩娜对我说：“每当和姑娘接吻的时候，她都能够尝到自己的味道，这让整个世界看起来甜美了许多。”恩娜送了狗宝一圈圈成羽毛形状的玫瑰金戒指，那是他从街边的银器店买回来的，说是情人节的礼物，当做提前的生日礼物也行，反正赶早赶晚都是爱，没有差别。那戒指很轻，是镀金，就像他的吻，薄如羽翼。狗宝将它套在无名指上，做出海誓山盟、生死与共的样子。恩娜在一旁呵呵的笑，说：“戴上我的戒指，今生今世就是我的人了。”虽说是短途，但总这么跑来跑去也不是个事儿。恩娜心一横，直接背着父母辞去了北京的工作，去了天津。他用从前挣来的全部积蓄租下了一间大一点的房子，找了新工作。在一家影楼做摄影师的助理，他们去二手市场挑家具。狗宝一本正经地问恩娜：“预算是多少？”恩娜说：“没有上限，不够了，我向哥们借。只要你喜欢，咱随便挑
1: 。”
0: 狗宝听完便蹦蹦跳跳地精挑细选起来
1: 。
0: 但是，他明明喜欢那套黄花梨的桌椅。却偏偏说自己看中了一旁的铁艺，明明他的目光在雕了花的原木茶几上停留了很久，最终却伸手指了指背后的那套玻璃。恩呢很诧异，这搭配看起来完全四不像。他挺着肚子调侃说：“你的审美还真是鬼斧神工，出其不意哈。”但恩呢再仔细一看，才发现。姑娘心仪的全部都是同类之中最便宜的物品。恩娜说：“你别光看价钱呢，先看看自己喜不喜欢、啊。虽然咱是过渡期，但也没有必要太寒酸，不是？不要担心，哥付了钱。”而狗宝一口咬定，选中了的都是自己喜欢的。鬼斧神工怎么了？这剑走偏锋的混搭，眼光差的人当然看不习惯。恩娜在原地愣了几 秒， 紧接着一步跨上 去， 抱住了狗宝。他 说：“ 老 婆， 真是委屈你的审美了。别担 心， 以后该有的咱都会 有， 该享受上的咱一样也不 缺。” 恩娜 说：“ 狗宝倔强起来的样子特别好 看。” 面目狰狞的相当可爱，背上的一副蝴蝶骨跟没张开的仙女翅膀似的，忽闪忽
1: 闪。
0: 恩、嗯、娜年轻那会儿打扮挺前卫的，哈韩哈,哈,哈日哈欧美，时不时还烫个裤头，穿条花裤衩什么的。有次闲来无事翻一本日本杂志，不经意间翻到了那顶红白相间的蘑菇帽子，喜欢到不行，看了一遍又一遍，到最后那页书都快给他翻烂了。国宝看他这般迷恋，偷偷存了两个月的午饭钱。托在日本的留学的朋友给买了一顶原版的，漂洋过海两个多月，帽子好不容易在恩娜生日那天准确无误的飘到了她的手中。当时恩娜捧着那顶帽子，高呼万岁，跟打了激素的小鸡似的，上下左右来回扑腾，房子都快给她撑炸了。狗宝就站在灶台前，一边煮面，一边呵呵笑。他学着恩娜当初的语气，张口就道：“只要你喜欢就好，别担心，姐付得起。”狗宝的家庭也算得上小康阶层，打小没经历过什么大风大浪，眼中的世界自然一马平川，以至于面临死亡，也全然没有任何关于恐惧的概念。那场事故发生的很突然。绵延无尽的隧道，前方的货车突然向右打满了方向盘，恩那毫无准备的跟着向右急转，结果直冲向右边的墙壁，人仰马翻，整个宇宙灯火熄灭，瞬间陷入了黑暗。等恩娜醒过来的时候，狗宝已然被定格在了晚上的七点三十五分。这数字是遗物，是用于纪念那段不安世事的青春。恩娜的精神世界毫无预兆的轰然倒塌
1: 。
0: 他说：“狗宝早已在他的内心深处安营扎寨
1: 。”他说：“他
0: 再也没有力气去爱其他的女孩。”如今的方嫂是通过家里人介绍认识的。那 年， 恩娜已经三十二岁。恩娜对方嫂隐瞒了这段伤心的往 事， 以至于方嫂始终认为恩娜就是这副没心没肺的样子。恩娜 说：“ 你要的一 切， 我都会尽全力给你。两个人相守一 生， 真的实属不 易。” 方嫂 说：“ 好 啊。” 那咱们就携手共创美好生活，走欧洲，赚钞票。安娜按他的意思照做了，没想到这一去，便是不知尽头，
1: 遥遥无期。
0: 终于有一天，我如同狗熊冬眠一般陷入了热恋。搬家的前一天晚上，恩娜敲开了我的房门。我们在黑熊酒吧聊到凌晨四点，没有伏特加，没有任何酒精。他郑重其事地告诫我。世界上过的这村没这店的，可不仅仅是年底街边的大促销，还有那段陪你度过水深火热时期的旷世好感情。一无所有，有的时候也是件好事因为它能够让你接触到最为纯粹的爱与感
1: 动。
0: 我们总是习惯于追忆回不去的过去，而忽略紧握在手的现在。可过去的真的只能眼睁睁的看着它过去，能抓住的就让我们好好珍惜吧。今天结尾的歌曲来自韩庚的。那个女孩，儿，金莫想把这首歌送给狗宝和恩娜，送给他们那段不谙世事,事的青春年华。
2: 星星小地上的人们，总是忙碌，总是错过最美丽的缘分。选择放，但他却不这么想。阻碍在我们前进的路上。曾经的那个女孩，需要。安静被。在我们前进的路上，现在的那个女孩，需要我拥抱的那个女孩，把她宠坏，让她耍赖，给她依赖，我谈情也说爱，安静被我。拥。一个女孩，你总期待。